vamos a seguir, vamos a continuar hablando con el tema que ya estamos prácticamente casi en las últimas clases de todo lo que vimos del tema de la Shoah, pero vamos a meter un poco de la moda también en tema de la Shoah, ya que estamos hablando acá entre señoras. Entonces vamos a hablar un poco de la moda en la Shoah, en el holocausto. Y aparte de otras cosas también, o sea que hoy vamos a hablar de unos temas que en verdad yo creo que no se tocan en, ninguna, en ningún diplomado de... No este, no este tema de la moda, lo que sigue luego. En ningún diplomado de la Shoah, en ningún diplomado del holocausto. Es un tema que medio se tiene oculto, medio se tiene cerrado. No se abre mucho ese tema. Vamos a ver por qué no se abre mucho. Y es un tema que, en verdad, hay que saberlo, porque no se sabe. Es más, yo creo que ninguna de las señoras que están acá, sin excepción, sabe ese tema que vamos a tocar, después del tema de la moda. Y es bueno que lo sepamos. Generalmente, como dijimos, no se habla en ningún diplomado, de todos los diplomados que son de la Shoah, del holocausto, no se habla. Pero bueno, vamos a comenzar, como dijimos, un poco con este tema, para saber... Sí, de, dentro de lo que pasó también, saber algo que es muy importante. Vamos a ponerla acá. Bueno. Sí se ve, ¿no? Sí. Ok. Esto, estábamos hablando, vamos a ver un poco, como dijimos, este tema. En la primera mitad del siglo XX, desde que se había iniciado todo el, el mundo de la moda, todo el mundo de la belleza, hubo una mujer que marcó prácticamente una tendencia, una tendencia que incluso continúa hasta ahora. ¿Se ven ahí las imágenes? Esa mujer se llamaba Gabrielle, o Gabrielle, en francés. Era conocida como Coco. Obvio que seguramente que la reconocen, Coco Chanel. Incluso, como dijimos, que es una tendencia que se, se con, continúa hasta ahora. Sin embargo, detrás de esta famosa mujer hay varias eh, historias oscuras, ocultas. A esto no me referí que la gente no sabe, esto mucha gente lo sabe, a lo que luego vamos a seguir. Ella fue, Coco Chanel, fue una reconocida antisemita. Y no solamente antisemita, antisemita sino que ella trabajó como espía nazi para, para eh, la Gestapo. Bueno, después vamos a ver, cuando terminemos... Porque muchas señoras van a decir, bueno, ¿qué hago ahora con todo? No, no, no se preocupen, vamos a ver cómo termina todo. Si no, al rato va a haber una, una venta de garage de todo Chanel. No. Ok. Vamos a ver, ella como era, fue una reconocida antisemita, una espía nazi, que durante la Segunda Guerra Mundial incluso trató de robar la propiedad, vamos a ver, la, la propiedad de, de, la propiedad de, o sea, de su, su marca, vamos a ver, a los hermanos, unos hermanos Yudín, que eran socios de ella, y vamos a ver quién son los hermanos 
Pierre y Paul Wertheimer, que ellos eran eh, socios de, de esta mujer. <coughs> y se aprovechó de lo que eran las leyes raciales que habían impuesto los, los alemanes en, en Alemania y después también en Francia. Y todo eso lo hizo para poder aprovechar su, su riqueza y su poder. Y vamos a contar un poco la historia. Durante la época de 1920, estamos hablando todavía unos años antes de, la, de que empiece la Segunda Guerra Mundial, esta mujer, era una empresaria ya francesa, quiso, ella fabricó, empezó fabricando este, este perfume que es muy famoso, ¿sí? hasta hoy en día, que es Chanel número 5, se conoce muy, muy uno de los principales y los que se venden masivamente. Entonces, ella quería empezar, ella empezó con esto y quería comenzar a vender masivamente su perfume, Chanel número 5, en grandes tiendas departamentales. Sí, porque sí lo vendía por ahí, entenditas, pero ya quería empezar algo fuerte como empresaria. Cuando se presentó ella a, a vender su producto con el dueño de las famosas galerías Lafayette, entonces... Ahí era donde ella podía lanzar masivamente su producto en París. Entonces, le explicaron a ella que por su poca producción, porque tenía una poca producción, no podrían satisfacer la demanda de su producto, porque si, van a, si vas a, sur, a surtirle, si vas a venderle a Walmart, un ejemplo, no puedes ir a Walmart a venderle y a ver qué producción tiene. No, yo, yo fabrico este 100 por mes. No, pues no me sirve, tiene que ser algo, lo mismo para ir para la Galería Lafayette. Entonces, no, le dijeron que no, que era su producto era muy bueno, sí, porque olía muy rico y era muy bueno, pero, pero no podían este, satisfacer la demanda que iba a tener ese producto. Por lo tanto, el mismo dueño de Galerías Lafayette le presentó a dos socios comerciales suyos, eran dos socios inversionistas, que eran dos socios judíos inversionistas, que se los presentó para que se asocie con ellos y puedan... ¿Sí? fabricar en grandes cantidades ese producto. Estos eran, como dijimos, los hermanos Pierre y Paul Wertheimer, quien ellos también tenían un, 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 eh, tenían un negocio de perfumes, de cosméticos. Le dijeron, te voy a presentar a, a mis socios para que tú puedas hacer negocio con ellos. Entonces, esta mujer se asoció con ellos en 1924 y para asociarse con ellos les otorgó los derechos de su perfume ¿Cuál era la sociedad? Yo te doy los derechos de su perfume, de mi, del perfume, que tenía su nombre, ¿no? tenía su apellido, y ellos se comprometieron, a raíz de esto, a manejar todos los costos de la producción. O sea, tú solamente pones los derechos de tu perfume y nosotros te ponemos todo el dinero para fabricar todo ese perfume y poder venderlo a grandes cantidades. Esa era la sociedad. Tú pones el nombre, es una cosa que si era algo bien representativo, era algo que sabían que tenía, eh, podría tener mucha demanda. Entonces, ellos también se comprometieron con los costos de publicidad, los costos de producción, la comercialización, todo lo que había que hacer y la venta. Entonces, a raíz de esto, en 1927, este perfume se convirtió en el más vendido en todo el mundo. Estamos hablando que eso fue en 1900, o sea, empezaron... Eh, en 1920, y en, en siete años se convirtió este perfume el más vendido en el mundo. Pero no solamente los hermanos eh, judíos aportaron el capital, sino también aportaron toda su experiencia que ya tenían. Todo caminaba perfectamente, la sociedad iba increíble, pero en mayo de 1940 los nazis, los nazis invaden París. 
Entonces ahí, con el gobierno de Vichy, ahí prohíben a los judíos tener propiedades y negocios, o sea, prácticamente eh, repercutieron todo lo que, te, lo que habían puesto en Alemania, lo repercutieron ahora en Francia, que no podían tener, los judíos no podían tener negocios, no podían tener propiedades, eh, eran excluidos de muchas universidades, eran excluidos de todos los puestos gubernamentales. Entonces... Ellos sabían que estos hermanos no eran tontos y sabía que iba a venir un, un problema justo antes de que los nazis invadieran Francia, cuando ya se, ya se sabía que iban a invadir, ellos alcanzaron a escaparse a Nueva York, varias familias alcanzaron a escaparse a Nueva York, incluso ellos, estos hermanos Wertemann también se escaparon. Entonces, la que quedó, la socia, que no era socia acá, era socia solamente con el nombre, con Cochanel, ella se había enamorado de un oficial de la Gestapo. Sí, ella, una mujer, se enamoró de un oficial. Y decidió entonces aprovecharse ahora de las leyes raciales, las leyes racistas, para lograr su objetivo en contra de sus ex-socios que, que habían huido a Nueva York. Después de que Alemania invadiera Francia, ella, que siempre decía que ella se sentía aria, aunque no tenía la, la, la apariencia de una mujer aria, ¿sí? una mujer güera, rubia, no, al contrario, pero ella siempre decía que sentía así. Entonces solicitó al gobierno de Vichy, que era el, 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 el primer ministro francés, y a los funcionarios nazis, que la empresa esa que ya tenía categoría, ya tenía muchas ventas, esa empresa de perfumes, pasara legalmente su totalidad a manos de ella porque sus socios eran judíos que habían huido y por lo tanto ella fue a reclamar que se tenía que quedar con todo ese imperio. ¿Cuál era la razón? La, la sencilla razón era que por cuanto que sus socios eran judíos y como tal no podrían tener negocios en Francia, entonces ella ahora se tenía, fue a reclamarle al gobierno que se tenía que quedar con todo ese negocio. Sin embargo, había algo que ella no sabía, que... Ellos, estos que, hermanos que se habían huido, que habían huido a Nueva York, no eran tontos. Y por lo tanto, ellos, eh, antes de huir a Nueva York, habían puesto todo su negocio a, no, a nombre de un amigo de ellos cristiano, de mucha confianza, que se llamaba Félix Amiot, y todo el negocio se lo pusieron a nombre de él. Ella pensó que ya se fueron y dejaron el negocio. No, todo el negocio se lo pusieron a nombre de él, que era de mucha confianza, y lo pusieron como director de la compañía. Entonces, cuando ella fue a reclamar, se dio cuenta que pues, fue, empezaron a, checar, a revisar, y se dio cuenta que todo el negocio le pertenecía ahora a otro, que eran socios también, pero de ella. Pero este señor Félix Amiot se quedó con todo el negocio. Finalmente, protestó, reclamó, demandó en abogados y todo, todo ese intento de Coco Chanel de quitarle la empresa a sus socios, terminó en un fracaso. Este es el novio que tenía de la Gestapo. Coco, entonces, desilusionada, se retiró a vivir en, el, eh, hotel, en un hotel, se fue a vivir en un hotel, el Hotel Ritz, el famoso Hotel Ritz en Francia, y ahí, ahí era donde se encontraban los cuarteles generales de los nazis. Entonces, ahí mismo, como tenía su novio o su amante, ¿sí? se quedó en el mismo, el mismo hotel, viviendo, ahí estaban los, los cuarteles generales del nazismo, y no, les, no le importó a ella los rumores sobre el romance que ella tenía con el jefe de la Gestapo, el oficial Hans Gunther, era un, eh, un, un oficial, ahora lo vamos a ver, y obvio que estaba viviendo en el mismo, en el mismo hotel donde vivían, donde estaba en la Gestapo, ahí mismo, eh, y para cual su novio 
la instruyó para que empiece a trabajar como espionaje en, en el, eh, para, para los nazis. Empezó a trabajar ahí para Gestapo. Por lo tanto, ella se convirtió ahora en un agente de inteligencia nazi, trabajando en, en el mismo lugar donde estaban el cuartel general. Y ahí trabajó, eh, todo esto se supo mucho después, obvio, en el momento no se supo, se supo mucho después. Pero cuando la guerra acabó, el gobierno francés empezó a recopilar y empezó a desclasificar los documentos donde Coco Chanel figuraba como espía nazi con el número 7124. Era el número que ella tenía de espía. Así la llamaban, así la, o sea, obvio no la llamaban por su nombre. Y por lo tanto, después de que terminó la guerra, fue detenida por crímenes de guerra, aunque en verdad ella nunca fue condenada, porque tenía un gran amigo que la defendió. Ese amigo se llamaba Winston Churchill. Entonces, él la había defendido y por lo tanto nunca, era el, el, el primer ministro de Inglaterra, ella nunca, nunca fue detenida, pero fue investigada. Acá la vemos también con, con, eh, con, saludando también a Hitler, quien era eh, ella con su... Con, con su amante también, que era el que la instruyó para que trabaje eh, en él como, como espía. Este era el Hotel Riz, el famoso Hotel Riz, donde ella se hospedó y ahí se quedó viviendo muchos años. Después de liberarse de esa investigación, entonces ella se mudó a Suiza. Lo que quería es desaparecer de Francia, porque en cualquier momento podía volver otra vez a esa investigación. Y ahí permaneció ocho años en Suiza sin salir de su casa para asegurarse que no sería castigada por todas sus actividades durante la guerra. Cuando acabó la guerra, ahí entonces, esta es el, 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 la suite, incluso, incluso es famosa hoy en día también, en el Hotel Ruiz, donde ella se hospedó y no, durante mucho tiempo, donde ella trabajaba como espía. Al acabar, al acabar la guerra, entonces después, ahí comenzó el litigio, comenzó, ahora eh, volvieron los hermanos a Francia, que se habían ido a Nueva York, los hermanos judíos, y entonces ahora empezaron porque ella había demandado, y ahí comenzó todo el litigio porque ella, que ella los había denunciado, de acuerdo a las leyes que existían en ese momento en Francia, que por, ella quería, como dijimos, los, eh, quería quedarse con todo el negocio. Al final, ¿cómo terminó todos estos trámites? Por eso les dije que no tiren sus, sus eh, bolsas ni nada. Los trámites concluyeron con la toma de una decisión en común acuerdo incluyó una, la re, renegociación, que ese contrato original había sido en 1924, hicieron una renegociación. De que, de esa manera, Coco Chanel se evitaba toda posibilidad de escándalo, ellos, de, de que ya no, no, no la vuelvan otra vez a, a juzgar. Y entonces, era una, le dieron una cantidad muy grande, vamos a ver, a pesar de que ella se supo que ella participó con la Gestapo y con los nazis, y todas sus tácticas deshonestas para poder usurpar a lo, el control de los hermanos judíos que ella tenía como socio. Entonces, con todo eso, ellos le ayudaron otra vez a restablecer la Casa Chanel. O sea, los mismos hermanos judíos le ayudaron a ella a que vuelva a restablecer otra vez la Casa Chanel, que había, en verdad ella había cancelado sus operaciones cuando los, eh, cuando, cuando los aliados invadieron Francia, después que termina, ya, al final de la guerra, ella canceló sus operaciones, porque se había fugado a, a Suiza para que no la agarren, y ahí ya no había más producción. Entonces ellos volvieron y empezaron, hicieron otra vez un acuerdo con ella, ¿sí? ellos podían haber demandado, que ella los demandó, y podían haberle sacado el nombre, quedarse aquí en todo, pero no, prefirieron que no. Entonces acordaron de darle en ese momento una cantidad 
porque era una cantidad estratosférica, 9 millones de dólares, estamos hablando ya en 1945, esa cantidad era una cantidad, no sé, es como decir ahora 900 millones de dólares, una cantidad muy grande por su porcentaje de venta de perfumes, ¿sí? entonces ellos eh, aceptaron darle eso. Y por los millones de dólares que se había embolsado Coco Chanel más tarde, gracias a este perfume, la convirtieron entonces en ese momento en la mujer más rica del mundo. En ese momento. Ahora vamos a ver, no, tampoco, aparte le dieron una comisión. Ella, eh, aparte de una comisión por ventas, ella nunca quiso explicar su comportamiento durante la guerra y siempre se negó a responder. Después cuando los periodistas se enteraron de todo lo que había sucedido, empezaron a entrevistarla, ella siempre se negó a responder, nunca quiso decir más nada sobre el tema. Incluso después de la guerra, los hermanos Weitemer se abstuvieron de demandarla porque no querían dañar su imagen. Obvio, también no querían dañar la imagen del producto que ellos estaban haciendo negocios, ¿no? Obvio. Pero ellos no querían dañar su imagen, no querían, por lo tanto, nunca la demandaron y al final esta señora terminó convirtiéndose en una tirana urania y una maleducada anciana solitaria y sin amistades, porque al final también el, 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 el amante también se tuvo que escapar para que no la agarren y entonces también la abandonó. Y al final ella, después de un tiempo, murió en París de un ataque al corazón, estando sola en el Hotel Ritz que vimos, donde eh, ya llevaba viviendo ahí 30 años. O sea, no, prácticamente casi sin salir, salía poco, pero 30 años vivió en esta suite. Muchos libros fueron escritos sobre ella, generalmente omitiendo los primeros años de su vida, sí, de la moda y todo, generalmente no hablan mucho de todo esto. De hecho, solo en los últimos años salió a la luz la participación de esta mujer en la Gestapo como espía nazi. Y así es que al final, por, la, por lo tanto, hoy en día, hoy en día los eh, sucesores los, o los nietos de, 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 esto, de estos eh, Yehudim, de estos hermanos Huertemann, siguen con la marca y siguen trabajando con esa marca. La marca Chanel solamente quedó en el nombre que le siguen pagando como regalías, pero los dueños de la marca ya no es Coco Chanel, sino es un, un son Yehudim, nietos de estos señores que siguieron con, con, con él. Como ella después quedó, quedó un poco, quedó un poco, bueno, quedó bastante, bastante manchada, entonces ya ella trajo a un muchacho joven para que siga con sus diseños, le enseñó todos los diseños, y ese muchacho, aunque era alemán, no era no era antisemita, se llama Karl Lagerfeld. Él siguió con todos sus diseños y entonces él, para un poco eh, limpiar su, 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 su mancha de su nombre, entonces como que le, de, le derivó todo que siga Karl Lagerfeld. Luego se separaron, Karl Lagerfeld por un lado, ella por otro, pero los que siguen con todo este imperio son, son los, la familia Weltemer, que son los, los que siguen, por eso digo que no tiren sus, sus bolsas, no hay ningún problema. Esto es un poco para entender que a veces lo que es la información, lo que es la, la, las propagandas, lo que son todos los comerciales, las cosas que a veces entran por los ojos, pero hay que saber también qué pasaba más profundamente con eso. Pero esto es lo que ahora viene, que yo les dije que no figura prácticamente en ningún lado, incluso no se enseña tampoco, o se enseña muy poco en los diplomados, porque no es bueno que salga a la luz. ¿Eh? No, para nada, ella no tuvo, no, no tuvo hijos, nunca se casó. 
tampoco. El otro era su amante, nunca se casó, nada, absolutamente. Hay quienes tenían un, unos sobrinos de ella que tienen, siguen cobrando las regalías, sí, o, o hijos de los sobrinos, pero solamente como regalías, no como dueños, o sea, como les pagan regalías de las ventas. El 15 de mayo de 1944, en una de las cuevas, oculto, en una de las cuevas, cuevas en Lublin, en Polonia, hubo un rap, Rabbi Mendel, Dob Wens Mandel, él escribía cartas antes de que acabe la Segunda Guerra Mundial y era, mandaba cartas a, a los sionistas en Israel, que ya estamos hablando 1944, faltaban cuatro años todavía para que se declarara el Estado de Israel, pero ya había un movimiento sionista muy grande, ya desde antes, y él les mandaba cartas y cartas para que sepan y para que vean y los vengan a ayudar de alguna manera, que vengan y que vean por ellos, porque como que estaban haciendo la vista gorda y nadie venía a ayudarlos. Y quizás él pensó de, de una buena manera que quizás no, no, no estén, no estén eh, enterados de todo lo que estaba sucediendo. La carta que se conserva hasta hoy en día... Eh, a puño y letra de él vamos a leer un poco de la carta no voy a leer toda la carta no, porque son varias cartas que él mandó en una de las cartas que él manda del 15 de mayo de 1944 él dice así Shalom, saludos les enviamos esta, este mensaje especial para informarle que ayer los alemanes comenzaron la deportación de los judíos de Hungría para que, ustedes tienen que saber la, la, los, los judíos húngaros fueron los últimos prácticamente en ser deportados, cuando ya estaban siendo invadidos por los aliados, todavía los nazis utilizaron sus trenes para deportar a los judíos húngaros, que en lugar de usar esos mismos trenes para llevar a todos sus soldados a pelear contra el enemigo, los rusos, en Moscú, no les interesó y todos esos trenes los derivaron, los, los dirigieron hacia Hungría para llevarse a los judíos húngaros, que eran los últimos en, en, en llegar, estamos hablando de 1944. Entonces, él le mandó estas cartas. Les enviamos varios mensajes, les he enviado varias cartas, pero nunca me han contestado nada. Y porque en una de las cartas que dijimos se conservan, ayer los alemanes comenzaron esa deportación de los judíos de Hungría. Es el comienzo de la deportación de todos los judíos húngaros. Todos los días, 12.000 almas son despojadas. Cuatro deportaciones de 45 de esas cargas, eran 45 trenes que iban completos desde Hungría hasta, hasta los campos de concentración y los campos de exterminio. Todos los días cuatro, salen cuatro deportaciones de trenes diariamente de Hungría. Dentro de 26 días, toda esa área habrá sido deportada. Él estaba escondido en unas cuevas con gente, con, como, como partisanos que eran los que se escondían en los bosques, en las cuevas. Y sigue escribiendo, los deportados van a Auschwitz para ser ejecutados por gas cianuro. Un gran número ya estará muerto a su llegada dentro de los mismos trenes. Los alemanes permiten que algunos de los más fuertes se mantengan vivos. Todo esto que él escribió es de acuerdo a las informaciones que les iban llegando de gente que se escapaba. Si no, ¿cómo vas a ver? No había información. Los que tienen permiso para vivir están marcados con un número grabado en su brazo y la estrella de David en su pecho. O sea, es lo que escribe en la carta. La mayoría de estos privilegiados mueren al mes. Mueren, o sea, solamente los mandan a trabajar y al mes o a los pocos meses, eran tres meses que le daban de vida, era la información que él tenía. 
otros toman su lugar. O sea, los matan a estos y luego siguen otros. Los que van directamente del tren a las cámaras de gas para ser asfixiados no tienen ninguna marca. Obvio, no van a perder el tiempo marcándolos y poniéndole un número. Se consumen completamente en los hornos y no dejan evidencia. Estos son el 95% de cada transporte. Los cadáveres se queman en hornos especiales. Cada horno quema 12 cuerpos por hora. O sea, era un detalle general, un detalle completo de toda la información que él tenía. Y manda, no una, mandó varias cartas para explicarles, quizás no sepan de lo que está sucediendo realmente. Eh, por, por gente, gente o sea, que, que llegaban, salían de alguna manera, no todos eran judíos, iban y venían. Hemos aprendido, eh, en febrero se quemaron 36 hornos. Hemos aprendido que se han construido más. La información que nos proporcionaron algunos testigos oculares revela que en febrero había cuatro edificios de eliminación, o sea, cuatro edificios donde eran eh, las cámaras de gas. Hemos aprendido que se han construido más desde entonces. Anteriormente los alemanes mataron y quemaron a los judíos en el bosque de Birkenwald, cerca de Auschwitz, anteriormente cuando todavía no estaban las cámaras de gas. En diciembre los alemanes construyeron, construyeron trenes especiales para transportar a los judíos de Hungría a su exterminio. Estoy traduciendo la carta, parte de la carta, porque es mucho más extensa. Es eh, eh, 1944, al final, cuando ya están llevando a los húngaros. Este es el horario, o sea, el, el horario de Auschwitz, es decir, ¿cómo, cómo? o sea, no el horario, el, el, el método. 12.000 judíos, hombres, mujeres y niños, ancianos, bebés, sanos y enfermos, se asfixiarán diariamente, 12.000 por día, y sus huesos y sus cenizas se usarán para fertilizar los campos alemanes. Y ustedes, nuestros hermanos en Palestina y, to y en todos los países de libertad, y ustedes, ministros de todo el reino, ¿cómo guardan silencio ante este gran asesinato? En silencio... Mientras miles y miles, llegando ahora a seis, casi 6 millones de judíos, ya tenía exactamente la cantidad, fueron asesinados. Y ahora en silencio, mientras decenas de miles siguen siendo asesinados o esperando ser asesinados, sus corazones destruidos les piden ayuda mientras lamentan su crueldad. Y escribe algo duro, brutal eres y asesino también eres debido a la sangre fría del silencio en el que miras. Esta carta se las mandó a los, eh, los que estaban en Palestina, que eran los que estaban formando, tratando de formar toda esa revolución contra los ingleses, el gobierno, que generalmente que eran todos eh, sionistas, gente que no eran, eh, no eran ortodoxos, obvio. Pero vamos a ver por qué. ¿Por qué te sientas con los brazos cruzados y no haces nada? aunque podrías detener o retrasar el asesinato de judíos a esta hora. En nombre de la sangre de los miles y miles que han sido asesinados, rogamos, suplicamos y gritamos y exigimos que actúen y que hagan acciones ahora de una vez. No era la primera carta, él ya había mandado antes varias cartas. Que los ministros de los reinos y de todas las tierras levanten un fuerte clamor para que entren en los oídos del mundo los oídos del pueblo alemán, los oídos del pueblo húngaro, que les griten una advertencia a los asesinos alemanes, que proclamen que saben todo lo que se ha hecho en el pasado y lo que todavía se está haciendo. O sea, saquen al público, saquen a la luz, que todo el mundo sabe lo que está pasando. Y el Papa, 
el mismo debería unirse a este grito de indignación contra los asesinos alemanes. Es lo que hablamos la semana pasada, que hicieron silencio, y más en el Vaticano. Que se escuche este clamor entre todo, en todas las radios y se lean todos los periódicos del mundo que a menos que se detengan de inmediato las deportaciones de los judíos de Hungría, entonces Alemania será exiliada para siempre de la civilización. O sea, que castiguen a Alemania de lo que están haciendo. Pedimos, y esto fue un, una petición que no se hizo, se podía haber hecho y que desgraciadamente ahí por eso pasó todo lo que pasó con los judíos de Hungría. Pedimos que los crematorios en Auschwitz sean bombardeados desde el aire. O sea, si no hubiese habido crematorios, entonces no los hubiesen podido matar más rápido como lo hacían. Son claramente visibles como se muestra, se muestra en el mapa adjunto. Les mandó un mapa donde estaban ubicados los crematorios, donde estaban ubicadas las vías del tren para que vayan y bombardeen todo eso. Tal bombardeo retrasará el trabajo de los asesinos alemanes. Lo que es más importante, bombardear persistentemente todos los caminos que van desde el este de Hungría y Polonia y bombardear los puentes. O sea, les mandó dónde iban las vías del tren, les mandó todos los caminos para que puedan tener el mapa y bombardear todo eso y que no puedan llegar los trenes y demorar todo eso para que los aliados puedan entrar. O sea, era algo que si se hacía, todos Minashamayn sabemos, pero si algo que si se hacía hubiese demorado y quizás miles y miles de judíos de Hungría no hubiesen muerto. Dejen todos los asuntos para poder hacer esto. Recuerda que un día de tu pasividad mata a 12.000 almas. O sea, cada día que tú no hagas nada, mueren otros 12.000. Entonces, hay que hacerlo. Ustedes, nuestros hermanos, hijos de Israel, ¿están locos? ¿Acaso no saben el infierno que nos rodea? ¿Para quién están ahorrando ustedes su dinero? Porque se juntaba dinero para la causa, para el sionismo, para, la, para levantar el Estado de Israel y para hacer las guerras y para recibir armas y todo. Entonces, él le dice, ¿para quiénes ustedes están ahorrando ese dinero? ¿Quién es el que da caridad? ¿Tú que tiras unos cuantos centavos de tu, de tu, a tus hogares y a la gente o los que entregamos nuestra sangre en las profundidades del infierno? O sea, ¿por qué no mandan dinero aquí? ¿Por qué no, 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 ese dinero no lo utilizan para hacer llegar todas estas noticias y que puedan bombardear eso? Solo hay una cosa que se puede decir en tu exoneración, o sea, para eximirlos de culpa, es que quizás no sepas la verdad, quizás no sepas y quizás creas que todas estas cartas que nosotros estamos mandando es una exageración y eso no está ocurriendo, eso es lo único que podemos entender por qué no haces nada. El villano hace su trabajo tan astutamente que solo unos pocos quizás sepan la verdad. Por eso quizás ustedes no saben. Te hemos dicho la verdad varias veces en varias cartas. Es posible que creas a nuestros asesinos más de lo que crees a nosotros. O sea, es posible que ellos que creas a los asesinos que dicen, ah, no, acá no está pasando nada, no es nada. más de lo que nosotros estamos escribiendo estas cartas. Que Dios abra tus ojos y que dé tu corazón para rescatar a estas últimas horas al resto. Pues ya iban llevando a varias y, él, y todavía no, no mandaba nada y él siguió escribiendo estas cartas. Lo más importante es que lo que escribo sobre el bombardeo de los crematorios en Auschwitz y de los puentes que conducen a ellos. Eso es lo más importante. No me hagas caso nada si quieres, pero por favor, 
bombardeen los crematorios, bombardeen los puentes, tal bombardeo puede retrasar vitalmente el mal trabajo que de nuestros mataderos. O sea, ese mal trabajo que no, han, que no han hecho nada, pueden hacer algo. Y Dios, que mantiene vivo el último remanente de Israel, mostrará su misericordia por la cual yo rezo. Rezo mientras escribo del mar de lágrimas del pueblo de Israel. Esperamos la ayuda de Dios. Firma uno del pueblo que atestigua los males de su gente. O sea, este rap sobrevivió. Él, él con sus partisanos que estaban escondidos sobrevivió y todo esto está en un libro que se llama eh, Rabino Dov Weinsman Mandel. Eh, ahí trae, bueno, eh, este, este libro que pueden ver. Está todo escrito de todas las cartas que él mandó. Pero resulta que hubo, que hubo eh, una, una respuesta, ¿sí? una sola respuesta que llegó de uno que se llamaba Isaac Greenboin, que era uno de los eh, que, eh, sionistas que estaban en, de la agencia de Atzalá, de la agencia judía Baal Atzalá en Israel, en Palestina. Y él, hubo una contestación de él, y él, en, él, él había escrito... El, eh, Isaac Grimbo, presidente de Bala Salah, de la agencia judía, él declaró lo siguiente. Cuando me preguntan, ¿acaso no pueden dar fondos del Keren Ayesot para salvar a los judíos de Europa? Yo respondo, no. Y lo digo otra vez, no. De acuerdo con mi opinión, debemos mantenernos firmes frente a esta ola que relega la acción sionista a un segundo plano. El sionismo está por encima de todo. O sea, no nos interesa lo que está pasando. Nosotros ahorita tenemos que ver esta nueva causa que es levantar el Estado de Israel. No podemos derivar ese dinero para rescatar a los que están en, en Auschwitz y en los campos de concentración. No podemos eh, de, de derivar nuestra atención a otras cosas. Nuestro, en este momento, nuestra guerra por la liberación nacional lamentablemente no se une con el beneficio de la diáspora. Y creo que nosotros tenemos que mantener especialmente en estos momentos la primacía de nuestra guerra en la liberación de Palestina. Esto es nuestra primacía. Lo demás queda en segundo plano. No podemos derivar dinero, no podemos derivar ayuda. Todo nuestro objetivo ahora en este momento es la guerra de la liberación. Por lo tanto, yo respondo no y lo digo otra vez no. Así escribió ¿Eh? Es igual de asesino. La historia hasta ahora sigue revisando la documentación de esta verdadera historia negra que demuestra esos fríos cálculos del movimiento sionista que podía hacer algo en ese momento, pero estaban, quizás podía hacer algo, seguramente que podía hacer algo, como, como quien vamos a ver que sí lo hizo, pero no lo hicieron. Frente a esa acción del Rabino Weisman, del que él no dudó en activar aún, junto a judíos ale, alejados de la Torah, poder salvar. Él no quería salvar solamente a los religiosos, a todos los judíos había que salvar. Entonces, vengan por favor y salven a, los, a, a, los, a estos. Tienen posibilidad de hacer, tienen posibilidad de mover en algún lugar del mundo para que, de, para que bombardeen esos trenes, para que bombe... y no lo hicieron. O sea, podían hacer, pero ellos... Estaban dedicados en ese momento a otra cosa. El sionismo era otra cosa, era ver cómo se levantaba ahora el Estado de Israel. Y él, la sagrada misión de Rabino Weismandel era salvar a un alma judía, la sagrada misma de Piñón Shebuim. 
generalmente no hicieron nada los que verdaderamente sí tenían que hacer. Por eso digo que esto generalmente no se enseña, no sé si alguna vez tú tuviste un diplomado de la Shoah, mucha gente que estuvo en diplomados de la Shoah nunca se las enseña esta parte, se las, se las un poco, bueno, y eso es un libro muy famoso que salió, que escribió el rab, el rab eh, Mijael Dov Weismandel, y él los... ¿eh? Él llegó a Palestina, sí, claro, obvio, todos, la mayoría de los judíos húngaros que se salvaron llegaron a Palestina. Durante, durante la Shoah, alguien, durante la Shoah, alguien preguntó en la agencia judía en Tel Aviv, ¿quién recibió esta carta del rabino Weismandel? No voy a decir nombres, pero alguien estaba enseñando ahí en toda la agencia judía y le dijeron, señor, cada día recibimos muchas cartas como estas, no es la primera, hemos recibido muchas cartas para que vengan a, para que vayamos a ayudar. El Rabino Weisman de él publicó más adelante la carta que vimos y varias cartas, eh, que es en eh, una traducción literal de la carta que el Comité de Rescate Judío, eh, él la mandó primero también al Comité de Rescate Judío en Checoslovaquia, que había recibido de las oficinas ejecutivas de la agencia sionista en Suiza, o sea, mandó cartas a Suiza, a Checoslovaquia, a todos lados. Ese rabino también había pedido, como dijimos, que sean bombardeados los crematorios desde el aire, con todo el mapa que había mandado, para que no haya equivocación. Les había dado información, exactamente la información que ellos esperaban, para que se transmitiera, para que pudieran ayudar a los, a los equipos aéreos aliados a bombardear los campos de, de exterminio, pero esas cartas nunca llegaron a los aliados. Se quedaron con ellos, nunca se las mandaron para ver si iban o no. Quizás, quizás llegaban y no hacían nada, no sabemos. Pero esas cartas nunca fueron entregadas. También, como dijimos, les adjuntó un mapa detallado de todos los campos de concentración. Él sabía que ese bombardeo, de, como dijimos, demoraría el trabajo de los nazis, razón por la cual pidieron a los habían, tenían que pedir a los aliados bombardear esos puentes y esas vías. Y él, como dijimos, él aconsejó a los líderes sionistas que abandonen todo lo que estaban haciendo para poder salvarlos. Como, dijo, como dijimos, un, él le dijo, un día de pasividad, matan, se mueren 12.000 judíos. Pero hicieron algo, desgraciadamente los sionistas ignoraron todo esto porque tenían otros motivos que salvar, otros motivos que hacer que era la creación de un Estado en Palestina. Después de la guerra... Él, el rabino Weismander, como dijimos, expresó toda su frustración en, en un libro de Holocaust Actim, Victim, o sea, una acusa de, los de, los víctimas, de las víctimas del, holo, de lo, del holocausto. ¿Por qué no intentaron, desde su lugar de libertad, enviarnos, aunque sea un mensajero secreto? Hubieran mandado, todas las naciones mandaban mensajeros secretos. Esta pregunta se hace más grande cuando vemos que los gobiernos que no existían, los gobiernos polacos y los gobiernos de Checoslovaquia, que eran gobiernos que ya no existían, existían en una oficina en Londres, pero como, si el, como en sí el gobierno polaco no existía, porque los alemanes estaban, dominaron Polonia y Checoslovaquia tampoco. Incluso ellos, estos gobiernos che, eh, Checoslovaquia y polacos, que estaban en unas oficinas, ellos mandaban diariamente mensajeros secretos a su gente, a Polonia, ¿sí? a los países ocupados. ¿Por qué ustedes no mandaron esos eh, mensajeros secretos a nosotros para estar en comunicación? Si, lo, si ellos lo podían hacer, con más razón que ustedes también lo podían hacer. Por lo tanto, crece más el asombro en que nadie mandó absolutamente nada. ¿Cuántas cartas enviamos solo para que regresen con las manos vacías 
porque no tuvieron tiempo para responder. O sea, los mismos mensajeros que llevaban las cartas podían haber traído otras cartas de regreso para ver qué teníamos que hacer. Y venían con las manos vacías. En respuesta, como dijimos, eso, el, uno de los que contestó, como dijimos, el, el Greenband, él dijo que no les interesaba en ese momento y eran actividades, las actividades sionistas eran más importantes que todas esas actividades secundarias. Pero vamos a ver la antítesis un poco de esto. El rab Aaron Kotler, que él estaba en Lakewood, en Nueva York, y él en ese momento también les pidió eh, y mandó cartas por otro lado, porque él estaba ahí y él tenía que hacer algo con todo eso. En un momento, era a principios de 1945, había otro comité de Baal pero era de los ortodoxos en Nueva York. Había un Baal que estaba manejado por los sionistas en, en Tel Aviv y había otro Baal que era que era de, de la Agudat Israel, que hasta hoy en día existe. Entonces... Eh, En un momento ya, a principios de 1945, antes de que termine la guerra, la guerra terminó después de abril, después de Pesach, entonces había que juntar un dinero, pero ¿por qué? Les mandaron avisar desde Alemania para que querían un soborno muy grande para poder salvar a varios eh, miles de judíos que estaban en los campos de concentración. Entonces necesitaba el Baalachalá, había esta mujer que ya la vimos también, Eh, era ella con su esposo, ella era eh, Rena Sterenbuch, que vimos como ella en una, en una ocasión como se presentó ante los nazis para pedir que salven a los judíos, como algo impresionante, ya lo vimos, no vamos a repetirlo, pero su esposo y ella tenían una organización que estaban en Suiza, que era, como dijimos, entre paréntesis, neutral, como dijimos la semana pasada, pero ellos estaban moviendo con un expresidente de Suiza que se llamaba Jean-Marie Moussi, o Jean-Marie Moussi, él era un expresidente de Suiza, que era un, también un nazi, él estaba moviendo para a ver de qué manera podían rescatar y salvar y sacar a judíos de los campos de concentración. Él hacía de intermediario este presidente. Entonces, en una ocasión se entrevistaron con Heinrich Himmler y él habían quedado, mediante este expresidente, habían quedado en que eh, iban a depositar una gran suma de dinero para salvar a 15.000 judíos por semana. O sea, él se iba a encargar, sin que Hitler y Máximo se entere, de sacar de los campos de concentración a eh, 15.000 judíos por semana y mandarlos a Suiza. Ya habían un contactos de que iban a empezar a sacar. Ahora, pero para eso necesitaban una cantidad muy grande de dinero. Ok, la cantidad grande se podía juntar en Estados Unidos, pero tenían que dar primero el permiso del presidente de Estados Unidos, porque si no... El presidente, si se entera, puede salir peor. Entonces, eh, en, en ese momento, eh, eh, no, no, no dejaban Roosevelt. Franklin Roosevelt. Él también era un antisemita. Entonces, para demost- Entonces, ellos tenían que mandar una cantidad muy grande, eran millones de dólares, para intercambio. Juntar, me das millones de dólares, me depositas en una cuenta en Suiza y nosotros te vamos mandando 15.000 judíos sacando de los campos de concentración. No, no, a Suiza. Después, después de Suiza, cuando termine la guerra, ya se podían ir a cualquier lado. Para demostrar su buena voluntad, Himmler, para demostrar que era verdad, porque quizás recibían el dinero y no mandaba nada, bueno, yo te voy a demostrar. Liberó 1.200 judíos que estaban en un campo de concentración en Teresín, en, eh, en Checoslovaquia, en cerca de Plaga, y ahí 
llegaron esos, esos 1.200, llegaron en tren a Suiza. Ahí, ya te estoy demostrando que yo sí tengo esas facultades para salvarlos. Los sacó a, 12, a 1.200 judíos. Pero entonces, el problema ahora se presentó porque ese, la autorización, el dinero ya estaba, el dinero ya se podía juntar, pero la autorización tenía que venir ahora de Estados Unidos. No podían ahora el que, el que mandar ese dinero sin que se enteren. ¿Cómo iban a llegar ahora a Roosevelt? Había un secretario del Tesoro de Estados Unidos, que era judío, asimilado prácticamente, pero era judío, se llamaba Henry Morgenthau. Acá lo vemos, junto al presidente eh, Franklin Delano Russell, este es Morgenthau, era el secretario del Tesoro. Vamos a dar cuenta que era el, eh, el secretario de finanzas, el, secretario de, de, el que manejaba todas todo las finanzas de Estados Unidos. Él era judío y él era amigo personal de Franklin Roosevelt. Entonces, por intermedio de él había que llegar al presidente para poder que autorice a mandar todo ese dinero, porque el dinero tenía que salir de los bancos de Estados Unidos y ser girado a Suiza para caer en los bancos de los, de los dueños eran alemanes para empezar a, a liberar a esa gente. En esos días, Henry Morgenthau, él recibió a una delegación judía del Balachala y esa delegación judía estaba integrada por algunos rabinos, como por ejemplo el Rabaron Kotler, Rabaron Kotler, que era el que fundó la Yeshiva de Leikud, la Yeshiva en, eh, en, en Leikud. Y entonces también había un importante dirigente que iba con él, eh, un, un, un judío también muy rico, Irvin Bunim se llamaba, iba con él también. Y había varias personas que se llegaron ahí a entrevistarse con eh, Morgenthau. Al principio le plantearon el, la cosa, que era que la autorización, no le estaban pidiendo dinero al gobierno de Estados Unidos, le estaban pidiendo la autorización para mandar dinero. Entonces, al principio, rechazó, Henry Morgan rechazó la, Morgan, rechazó la idea, argumentando que el gobierno de los Estados Unidos no aceptaría dar ningún soborno a los nazis, y ese dinero era un soborno a los nazis, y no querían, esos no se prestarían para dar un soborno, porque ese dinero iba a parar a la salca de los nazis, entonces esto no iba a, a, no iba a pasar, eso que querían plantearle no iba a pasar. Pero en ese momento, el Rabaron Cotter, que él escuchó esas palabras, no, no, no entendía inglés, hablaba puro idish, entonces, el, el, que, el que estaba, eh, este señor Irving Bunin, era el que traducía, era un, 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 un judío muy rico de Nueva York, él iba traduciendo, porque el otro Morgenthal tampoco entendía yiddish, eh, entonces, iban traduciendo, y entonces, él había, eh, es, se había dado cuenta que él le dijo que no, aunque no entendía las palabras, se había dado cuenta que él le dijo que no. Entonces, en ese momento, el, en yiddish dijo el, 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 el Rabaron Kotler, Señor Morgenthau, si usted no posibilita, no posibilita la salvación de esos judíos, su cargo entonces no vale absolutamente nada, le gritó en Yiddish. El otro no entendió lo que le dijo, pero le dijo, su, todo su cargo no vale nada, porque una sola vida judía vale más que todos los cargos en Washington. Morgenthau, que era el secretario del Tesoro, aunque dijimos que era judío, y él no entendía el Yiddish, sin embargo... Entendió el enojo del rabino, eso sí, entendió que el rabino se enojó y dijo algo y gritó, pero no entendía lo que dijo. Se quedó impresionado de sobremanera. Entonces le dijo al otro que estaba ahí, a Irving Bunning, que vemos acá, le dijo, bueno, tradúceme a ver qué, qué es lo que dijo. Ya entendía más o menos que se enojó. Irving Bunning, quien acompañaba en ese momento al rab, le tradujo con delicadeza, no le va a traducir de la misma manera, ¿no? Entonces le, di, le cambió un poco las palabras del iris al inglés y le dijo de la siguiente manera. Señor secretario Henry Morgenthau, 
si debido a su elevada posición en el gobierno, usted considera que ha de ser muy difícil otorgarnos esa autorización, entonces le rogamos que trate de buscar, de encontrar otra manera, otra forma de dar curso al pedido del rabino de alguna otra manera. Eso fue lo que le dijo, que no era lo que le había dicho el rabe Aaron Cotter. Pero el rabe Aaron Cotter enseguida entendió que le estaba cambiando las palabras, aunque no entendía inglés, pero entendió lo que le decía. Y como estaba parado ahí, comprendió que no eran exactamente las palabras que él había dicho, sino que él había un poco cambiado. Y le reclamó al, a, a, al que venía con él, a Bunin, y le dijo, por favor, le dijo Nidis, transmite las palabras exactamente como yo las dije. No, el señor Bunin no le quedó otra que no tuvo otra alternativa y le volvió a decir a, a Morgentown. Y le dijo, el Rabaron Kotler cree que usted teme perder su cargo. Sepa entonces que una sola vida judía vale más que todo su cargo y que todos los cargos de Washington. Y así se lo dijo ya. Al principio no se lo quiso decir, pero luego Rabaron Kotler cuando se enojó se lo tuvo que decir. En ese momento, en el despacho del secretario del Tesoro de Estados Unidos se hizo un silencio enorme, un silencio terrible, un silencio absoluto. El ministro bajó la cabeza, dejó pasar unos minutos y le dijo, señor Bunin, dígale usted al rabino que yo soy judío no sabían que era judío no es que no era una novedad o sí mirado pero era judío y estoy dispuesto a renunciar no solo a mi cargo sino a mi vida para salvar al pueblo judío en ese momento entendió las palabras al poco tiempo al poco tiempo el comité de rescate para los judíos del holocausto Bada Tzala recibió la autorización del gobierno americano para hacer esa transferencia de la suma mencionada, pudieron hacer una transferencia, solamente una transferencia, ya después no dejaron más, pero 15.000 judíos se pudieron salvar en ese momento con el dinero que le dieron a Heinrich Himmler, que él se encargó de sacar a 15.000 judíos de un campo de, un campo de concentración, de, aparte de los que ya había sacado de, de Teresín, también sacó más de Teresín y de otros campos con ese dinero, pero ya no siguieron haciendo transferencias, una transferencia sí la pudieron hacer y eso fue... A veces hay que ver las diferencias, lo que es sentir lo que es por un Israel, por un Israel. Aunque tengas miles de cosas que hacer, aunque tengas otras prioridades, en este momento la prioridad es salvar a Yudim. Cuanto más salves, es, es, estás salvando cada vida judía que salves. Eso es importantísimo. Y terminamos esta clase. 1900, 1900, al principio de 1945. Ya prácticamente faltaban unos meses para que termine. Mientras en otros lados no se encargaban de sacar nada. Estos eran otra diferencia y eso fue lo que hizo. Y no solamente esto, también hubo varios que sal... después vamos a ver de lo que había hecho el rap, el rap Aaron Kotler. Se lo habíamos contado, lo contamos rápido, con, cuando se enteró que había ocho, ¿se acuerdan? Los ocho, ocho jóvenes que se habían escapado de un campo de concentración y llegaron a Roma. Y en Roma los querían, porque Roma, Roma era, era del eje, era un gobierno fascista, los querían devolver. Y la única, entonces el rap Aaron Kotler en ese momento empezó a averiguar de qué manera podían salvar, a, perdón, 24 muchachos, de qué traerlos a Estados Unidos. No había manera de traerlos. ¿Por qué? Porque ya estaban en la cárcel en Roma a punto de ser deportados otra vez a Alemania, al campo. Sí, deportados al momento y los iban a matar. Y al final, este mismo rap se juntó con el Irving Bunny y le dijo, me tienes conseguir, que conseguir una manera de salvarlos. Le dijo, Rabino, no hay manera de salvarlos, el gobierno de Estados Unidos no quiere hacer nada. Hay una sola manera mediante la mafia. La mafia italiana, que estaba muy fuerte en Estados Unidos, ellos lo pueden hacer, no hay otro. Tráeme, tráeme a la mafia. Y, fue, y pudo traer a uno que se llamaba Joe Bonano, 
le decían yo de bananas. Y se entrevistó con el rabo Aaron Cotter y le dijo, ¿qué quiere Rabino? No, yo quiero salvar a estos 24 muchachos, están en Roma. ¿Para cuándo los quiere? Le dijo, yo tengo la manera de traerlos. Además, Feitariana estaba conectada. Y le dijo, ¿cómo para cuándo los quiere? Los quiero ya, deme, un, deme unos días y aquí lo vas a tener. Pasaron 15 días y los 24 muchachos llegaron a Estados Unidos a Lakewood, salvados por la mafia italiana, por este señor Joe Bonano. Al final, se entrevista de nuevo el rabino, obvio no sabía hablar en inglés, pero estaba con Irving Muni que le traducía, bueno, ¿qué, ¿qué le debo? A ver, ¿qué me va a pedir? Si me pide una verajá, ¿qué verajá le voy a dar? Una verajá que tenga mucho éxito en todos sus negocios. ¿Qué, qué verajá, qué bendición? Le dijo, nada más deme una bendición. La bendición que le pido es... Deme una bendición, lo que usted quiera. Esto, con eso me doy por pagado. Entonces el rab le dijo, el rabano Cote le dijo, te voy a dar una bendición, que puedas morir en tu cama sin ningún problema. Porque generalmente todos los mafiosos los mataban antes, nadie, nadie vivía más de 60 años, todos morían antes o también morían en la cárcel. Bueno, así le dijo, este señor murió a los 97 años en su casa en, 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 en Texas. Algo impresionante porque salió en todos los periódicos insólito que un mafioso muera a los 97 años y que no fue condenado solamente fue condenado por 400 dólares es lo único que le pudieron encontrar que evitó de pagar impuestos nada más no le encontraron nada era un mafioso y después vinieron los hijos más adelante después de, de, de unos años llegaron los hijos a Leikut a Leishiva y llegaron ahí salió el rap le dijeron queremos hablar con el rabino no estaba el rabino Kotler había fallecido salió el rab Schnuer Kotler le dijo ¿qué quiere? no, nosotros buscamos al rabino yo soy el rabino no, no, un rabino de barba blanca un rabino grande le dijo ese es mi papá ya falleció hace seis años ¿pero qué quieren? miren, nuestro padre se retiró del negocio y nos dejó el negocio a nosotros y nos aconsejó que para empezar el negocio vengamos con su papá para que nos dé la bendición queremos la bendición mi papá ya no vive, falleció hace seis años, yo no soy de la categoría de Jorraf Shnur no soy de la categoría de mi papá, que tengan mucho éxito, que le puedo decir, no, que tengan bendiciones, pero yo no soy de la categoría de su papá, se retiraron estos señores, y es muy famoso, yo de Bonano. Esto era lo que es la participación, todo esto es para que entendamos lo que cada uno, lo que, cómo había que hacer por el otro. Y con esto terminamos solamente, hubo un señor que sí estuvo, un, un doctor, que sí estuvo en los campos de concentración, se llamaba Víctor Frank, él... No sé si conocen lo que se llama la logoterapia. Este Víctor Frank fue el que inventó la logoterapia. Él estuvo dentro de los campos de concentración y él después salió. Él escribe que a pesar de todo el rigor físico y mental que se nos impuso en la vida en los campos de concentración, fue posible profundizar en la vida espiritual dentro de los que estuvimos ahí. Las personas sensibles, miren lo que él dice, las personas sensibles que estaban acostumbrados a llevar una vida intelectual deben haber sufrido mucho, pero el daño a su interior fue mucho menor. Las personas que se podían concentrar, las personas que estaban con emunadas, las personas que sabían, esas personas, esas personas pudieron abstraerse de las calamidades que los rodeaban y vivir una vida llena de riquezas internas y libertad espiritual. Solo de este modo se puede explicar la aparente paradoja de que algunos prisioneros físicamente más débiles hayan sobrevivido la vida del campo mejor que otros mucho más fuertes, porque esos estaban más concentrados y vivían una vida más, más espiritual. El doctor Frank, Víctor Frank, que él era un judío no observante, finaliza su libro con un profundo relato y personal que él cuenta acerca de su liberación del campo de concentración. 
Él dice así al final, la experiencia cumbre para el hombre que vuelve a su casa es la maravillosa sensación de que después de todo lo que sufrió, ya no tiene más que temer, excepto a Dios. Ya después de todo, ¿a quién le vas a tener miedo? Después de todo lo que pasó. Eso, la persona que empieza a pensar, empieza a hacer un, un análisis profundo, se da cuenta. Y continúa diciendo, un día, algunos, algunos días después de la, en un cierto día, algunos días después de la liberación, me fui a caminar por el campo, por la pradera florida, por kilómetros, hacia el mercado que estaba un poco lejos del campo. Él escribe, las alondras, los, los aves, las aves elevaban su canto al cielo y yo oía su dulce trinar. No se veía nadie en kilómetros a la redonda. No había más que la tierra ancha, el cielo, el cantar de las alondras y la libertad del espacio. Entonces yo me detuve, miré alrededor, miré en dirección al cielo y caí de rodillas. En ese momento yo sabía muy poco de mí o del mundo. Solo tenía una frase en la cabeza y que siempre era la misma frase. Minambechar karatiá anani bamberjabiá. Desde mis angustias invoqué al Eterno y Él me respondió poniéndome en libertad. ¿Cuánto tiempo estuve allí arrodillado? ¿Cuánto tiempo repetí esa frase? ¿Cuántas veces? La verdad, ya ni me acuerdo. Pero sé que ese día, a esa hora, comenzó mi nueva vida. Avancé paso a paso hasta que volví a ser un ser humano. Esto es lo que escribe al final de su libro. Las personas que más pudieron subsistir son esas personas que más pudieron hacer un análisis interno, profundizar todo, esos son los que más pudieron. Aún más débiles incluso son los que más sobrevivieron esos campos de concentración. ¿Cuál es el secreto de la mortalidad de Am Israel? Eso, eso es, ya lo sabemos, el secreto es siempre estar apegados a la Torah. Como dijo el, el Gaón, Saadia Gaón, nuestra nación únicamente se define como nación a través de su Torah. Puede haber muchas cosas, pero en el momento, en el momento de hacer algo es el que define. Si tú quieres salvar a Am Israel o quieres estar en tu causa ocupado y por eso no estás viendo lo que vas a hacer o, o, o lo que es primordial y lo que es secundario. Eso es lo que define. La Torah es lo que define a la persona en ese momento lo que tiene que hacer. La semana que viene, Satashem, vamos a seguir con la Torah. Gracias. Gracias.